0: Hola, Coyar, ¿saludo? soy Mingo Piedradita y vamos a hacer la lectura del libro La Voluntad de Exterminio del profesor Héctor Fernando López. El profesor eh, hace parte de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Industrial de Santander, es economista en, en economía de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en filosofía de la Universidad de Valencia. El título tiene por nombre a La Voluntad de Exterminio y... Eh, fue publicada ediciones Orfe en el año 2022. Fue publicado para las víctimas del COVID-19. Y tiene una frase señalada. Hallábame a la mitad de la carrera de nuestra vida, cuando me vi en medio, de una oscura selva, fuera de todo camino recto. Dante, la Divina Comedia. En dentro del contenido encontramos el prólogo en primer lugar, Grecia, decadencia, misticismo y transición, matemáticas, límite e infinito, Cleopatra, inteligencia, belleza y valentía, cristianismo, política, guerra y religión, Martín Lutero, reforma, violencia y dogmatismo, Federico el Grande, autocracia y militarismo, José Fouché terror, intriga y revolución, Marqués de Sade, ilustración y sadismo, Adolf Hitler, la voluntad de exterminio, pandemia y tiempo, y por último, la bibliografía. Se ha pasado la lectura del prólogo. La pandemia del coronavirus nos ha enfrentado con algo que produce más angustia que el propio virus, con nosotros mismos. La angustia hace patente la nada. El mundo a nuestro alrededor se cae a pedazos y nosotros nos enfrentamos a una depresión o en su defecto a la posibilidad de intentar una explicación de la locura del mundo. La cuarentena me encerró aún más en mi hallamiento. Las jornadas de lectura se hicieron más intensas, y sin que me percatara el estado de ánimo que me embargaba, terminé escribiendo. No me enfrenté a la hoja en blanco porque lo que me impulsó a escribir fue el mundo que se desvanecía a mi alrededor. En Metafísica y nihilismo había intentado una explicación de los fundamentos ontológicos de la crisis. Esta vez quise describir el carácter de nuestro tiempo y destacar a ciertas personalidades que habrían dejado su impronta en el actual escenario del mundo. La guerra del, Penosón, del Peloponeso marcó el final del esplendor de la civilización griega y el pensamiento se citó más allá del logos. Más que una interpretación científica, la reflexión tuvo entonces la pretensión de una revelación. El declive de la sociedad griega transformaría la concepción de la matemática antigua basada en el límite de un enfoque que miró hacia el infinito. Pitágoras en el mundo antiguo y Descartes en la modernidad serían algunos de, los, de sus más destacados representantes. La historia encierra breves y casi secretos milagros. Uno de ellos fue la vida de Cleopatra, que vivió en el siglo I a.C., en pleno declive de la civilización griega. Su olfato y sus ojos de halcón le revelaron lo que hoy es, es un, una, una práctica extendida por toda la esfera terrestre. La democracia es solo el velo ideal con el que se cubre la corrupción de los más poderosos. El cristianismo, surgido como una religión de los pobres, pronto se transformaría en uno de los más grandes poderes capaces de juzgar y dominar a civilizaciones enteras. Con Constantino, la iglesia se fusionó con el imperio y emprendió la conquista del mundo, promoviendo guerras y esclavizando pueblos. En el renacimiento Martín Lutero se autoproclamó el elegido de Dios para llevar a cabo una misión evangélica, negó toda relación con el mundo y no dudó en calificar a Aristóteles como el enemigo número uno de la humanidad por referirse solo al hombre y al cosmos e ignorar a Dios. Su dogmatismo exacerbado desató la ira y el resentimiento de poblaciones enteras anestesiadas durante siglos por el narcótico de la religión católica los campesinos alemanes reclamaron entonces la libertad pero el reformador vio en la insurrección la obra del demonio no dudó en condenar a la hoguera a aquellos que habían tergiversado su mensaje divino el alma escogida por el señor para llevar un mensaje a su pueblo habló sólo de degollar torturar inseriar, incendiar, ahorcar y eliminar a los revoltosos prefigur prefigurando el tenebroso escenario de los hornos crematorios de los campos de exterminio durante la segunda guerra mundial Inspirado en Martín Lutero, Federico el Grande convirtió al estado débil de Baviera en la potencia militar más poderosa de Europa del siglo XVII su gesta anunciaría el horizonte de la violencia napoleónica y el holocausto nazi que transformaría a la civilización moderna en voluntad de exterminio Fundada en la libertad, la justicia y la fraternidad, la revolución francesa inauguraría esta forma de la geopolítica moderna. Su símbolo sería la guillotina y el terror la síntesis forzosa del poder. La figura más representativa de la revolución fue José Fouché, a quien el más grande escritor francés del siglo XIX Honorato de Balzac no duró en calificar como una personalidad extraordinaria. Fue sacerdote, profesor, saqueador de iglesias, comunista, tráfuga, multimillonario y duque de Otranto. Una personalidad calculadora y precavida que no se apresuraba a expresar ninguna tesis porque todas le tenían sin cuidado. Anticipándose a su época, miró siempre hacia donde la llama ardía más fuerte, hizo suyo el egoísmo de la ciencia de la economía y lo convirtió en el paradigma de la política moderna un contemporáneo y paisano suyo, a quien la sociedad de su tiempo quiso borrar de la memoria histórica porque no soportaba verse reflejada en sus obras, el Marqués de Sade, Iría a reafirmar el rumbo que seguiría la sociedad civilizada. El mundo está al servicio de los, más, servicio de los excesos de los más fuertes. Un siglo después, aparecería la carismática figura de Adolf Hitler, que apuntalaría el carácter criminal de la época la concepción de un imperio milenario fundado en la pureza de la raza y en un proyecto auténticamente nacional. No fue idea suya. Hizo parte del legado histórico en los diferentes estados que conformaban la nación alemana desde el tiempo del imperio romano germánico, pasando por Federico el Grande hasta la república de Weimar. Lo que hizo el líder del partido nazi fue llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución de este proyecto, una experiencia que se repetiría en la posguerra lo, en los cinco continentes Fundada en el olvido del ser La síntesis de la razón moderna Se expresa en el terrorismo No en la libertad La justicia y la fraternidad Como creyeron ingenuamente sus forjadores Existir en, en el mundo Significa ahora interpretar al otro Como objetivo exterminable La experiencia de la pandemia del coronavirus Terminaría por configurar un mundo Perfectamente dantesco Hemos sido arrojados en una sociedad donde sus habitantes ya no sueñan, sino que tienen pesadillas. Deseo agradecer a Mónica Chaparro por nuestros diálogos de sobremesa que contribuyeron a consolidar la idea del libro. También a mi amiga mexicana Ruby Medina, doctora en genética de politécnico, quien se dio a la paciente tarea de conseguirme un libro escondido entre los anaqueles de las librerías de Ciudad de México y expresará después en una nota al margen que que aguardaba impacientemente el resultado de mi aventura. Espero no haberla defraudado. He eliminado las tres citas y referencias porque están al margen de la metodología y tampoco aportan al lector una mejor comprensión del texto. Bucaramanga, 13 de agosto de 2021. Y con esto finaliza el prólogo.